0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje vamos receber um colega de trabalho, um palestrante consolidado no mercado, com grande conhecimento em empreendedorismo, Agnaldo Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ah, eu que agradeço
1: aí o convite de vocês. E a confiança, né, de receber um carequinha, roqueiro aqui no meio de tanta gente ilustre, será que esse cara tem alguma coisa para falar, né? Olha, olha a responsabilidade de vocês.
0: Enorme. Se fosse do sertanejo ainda, né, Agnaldo, a gente saberia que tinha. Mais do rock, <risos> tô brincando. Imagina. Olha que eu sou capaz de cantar Milionários é rico aqui, hein? Não duvido, eu não duvido. <risos> Mas isso é legal, né? A gente é amigo de longa data aí, Agnaldo, um palestrante fantástico. E eu gosto muito da sua trajetória de vida. Você que veio do meio corporativo, você foi empreendedor, teve sua própria empresa. E analisando os gaps que você tinha como gestor, você começou a treinar outras empresas para suprir esses gaps, né? Conta pra gente, então, por favor, um pouco da sua trajetória.
1: É, Cristiano, eu comecei a trabalhar na área comercial por falta de outra opção, a minha escolha profissional lá no início dos anos 90, eu estou com 48 anos, né? então em 1989, 90 eu trabalhava no jornalismo, eu era repórter, repórter fotográfico, e naquele momento eu lá fiquei desempregado, fui procurar emprego e o que, que eu encontrei? Encontrei emprego na área comercial. Ah, vamos quebrar o galho, né? Vamos quebrar o galho, até arrumar outra coisa. Esse até arrumar outra coisa, eu fiquei oito anos, virei gerente, me tornei diretor comercial e chegou um determinado momento, que foi no ano de 2001, que eu tive a oportunidade de abrir a minha própria empresa, que era uma franqueada de uma rede que hoje está no Brasil inteiro, na área de educação. Cheguei a ter cinco uh, unidades dessa rede... E eu fui criando um conceito de empreendedorismo, que é um conceito que, obviamente, foi influenciado por outras pessoas, sim, mas que eu fui juntando essa coxa de retalhos e fiz um conceito que é meu. Eu entendo que empreender, empreendedor, é aquele que realiza. Empreender no dicionário está como ato de realizar. Então você pode empreender na sua vida, na sua família. Você não precisa necessariamente envolver dinheiro nisso e nem negócios. Mas quando se fala em negócios, quando se fala em trabalho, eu posso ser empreendedor na empresa do outro. Então, ao longo de oito anos, quando eu comecei minha carreira, que foi lá de 1993, na área comercial, até o ano de 2001, quando eu, eu virei dono, eu entendo que eu fui me fui aprendendo a empreender na empresa do outro. E esse é um ponto muito importante, que a maioria das pessoas fica falando assim, não, porque quando eu for dono, porque quando isso acontecer, porque quando eu tiver a situação adequada, né? E, e aí quando você, por uma circunstância, vira dono de alguma coisa, não tem experiência em ser dono, não é verdade? E, e eu, quando abri a minha empresa, eu já tinha experiência de me comportar como dono. E aí foi quando deu certo e eu fui prosperando, fui crescendo. E, e eu entendo que o empreendedor é aquele cara que vai procurar a dor do mercado. Qual é a dor do mercado, né? Então estamos nós quatro aqui hoje em meio a uma pandemia, situação complexa para a maioria das pessoas. E aí eu sempre gostei daquela frase que diz que é, quando todos choram, alguns vão vender lenço. Eu comecei a pensar que lenço que eu podia vender naquele momento, né? Então, é, ao longo desses 18 anos que eu fui dono do meu próprio CNPJ, ou dos meus CNPJs, é, eu, fui aquela, eu, eu também passei a, a fazer treinamentos para outras unidades da empresa, que não eram minhas. Né? Então, além de ser dono das minhas unidades, eu também treinava para outras unidades. E isso foi me dando uma experiência como treinador, que depois eu pensei assim, poxa, o mercado tem essa dor e eu tenho remédio. E eu posso adequar, inclusive, esse remédio para ele curar e não doer. Sabe aquele negócio do Mertiolate? Curava, mas doía pra caramba, né? Ardia pra caramba. Mas por que, que tem que arder, né? Nós não podemos ter um Mertiolate um que não arde? Hoje as pessoas ficam falando, né? Ai, tem que arder, porque nem arde mais. Gente, o ideal é isso mesmo, né? O ideal é que cure, não arde. É... A gente busca uma coisa assim, a gente busca felicidade, não é verdade? E aí eu comecei a oferecer esses treinamentos Em especial empreendedorismo Mas não um empreendedorismo no sentido De te ensinar a fazer negócio Existem grandes escolas de negócio que fazem isso é, O meu empreendedorismo É a mentalidade de empreendedor. Você pode ser empreendedor dono de uma barraca de feira Você pode ser empreendedor Num negócio extremamente é, Que gira um, um, um capital alto E você pode ser empreendedor na empresa do outro E E, e para ser empreendedor, o que, que você precisa fazer? Né? Que isso é um consenso. Você precisa cuidar de gente. Né? Um, um grande desafio do empreendedor é que muitas vezes ele é, é, é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande é, de desenvolver um produto, é, de organizar financeiramente a empresa, mas ele não consegue liderar pessoas, ele não consegue juntar pessoas em torno de um objetivo. Então, é, esse empreendedorismo, esse intraempreendedorismo, é, que eu coloco como tema, ele envolve é, clima organizacional, ele envolve relacionamento, ele envolve atendimento ao cliente, e não podia deixar de ser na área que eu me desenvolvi, ele envolve vendas, envolve área comercial, muito forte. Então essa é a minha trajetória. Em 2017, eu iniciei um programa de TV, que o Cristiano já foi entrevistado por mim também, é um talk show na TV, um programa de entrevistas que se chama Café Corporativo, depois nós vamos deixar o link aí, mas uh, deveria, uh, mas esse, esse Café Corporativo é um programa que nós já estamos há quatro anos no ar, já entrevistamos, cent, já fizemos 192 entrevistas com pessoas de primeiro time também, é, e, e hoje, além disso, eu ainda faço alguns outros trabalhos
0: na mídia também. então Essa é a minha trajetória. Perfeito! Eu achei muito legal uma coisa que você falou sobre empreendedorismo. É você conseguir identificar oportunidades que passam na sua frente, né? Acho que o empreendedor ele enxerga oportunidade em todos os lados e ele vai abraçando essas oportunidades. E você aborda um conceito muito legal nas suas palestras, que é o do Fusca Azul. <risos> que é uma brincadeira que a gente faz desde criança. Viu o Fusca Azul? Não sou que alguém. Viu o Fusca Azul? Não sou que alguém. E você leva isso para sua palestra. E é muito legal esse paralelo que você faz. Fala um pouco desse conceito com a gente, por favor. É, isso começou
1: é, com o Rafael quando eu tinha cerca de nove anos, mais ou menos. né? O Rafael de 2006, acho que em 2015, mais ou menos. Eu fui passear e levei um soco no ombro. né? Ele tinha uns nove anos. Eu falei, o que foi isso? Ah, um fusca azul. E nessa, são os, dois, os meus dois sobrinhos, né, Rafael e o Nicolas. E nessa, o Nicolas, que é o menorzinho, começou a brincar também com o Fusca. E, e ele ficava no banco de trás, no cadeirão, e ele não alcançava para dar soco, então ele tinha uma espada daquela do Star Wars, que ficava no banco de trás do carro também, cada vez que via um Fusca, ele dava uma cacetada em alguém, né, quem tivesse perto. E aí a gente começou a relembrar das regras. Primeiro, Fusca, só azul, só dá soco, o primeiro que vê, se você levou o soco, você não pode revidar, não é? E aí eu comecei a, a associar isso a uma coisa que eu aprendi na faculdade, né? que é uma coisa, um, um conceito muito bacana, que se chama sistema de ativação reticular. O sistema de ativação reticular é aquilo que faz com que a gente preste atenção nas coisas que nos interessam. Por exemplo, o Cristiano acho que tem dois filhos, é isso, Cris? Quando a sua esposa ficou grávida pela primeira vez... E ela te falou, você começou a perceber. Eu tenho certeza que você andava na rua vendo grávida em tudo quanto é lugar. Você andava na rua e começava a perceber a, a loja de roupa de bebê, o carrinho de bebê. Quer dizer, essa loja de roupa de bebê estava lá durante todo o tempo. E esse é o caminho que você fazia todos os dias. Por que, que você nunca viu? Por que, que agora você vê? Porque você está com o seu radarzinho ligado. Então a criança, quando vai para a escola e aprende a brincar com o Fusca Azul, ela fica com o radar ligado. Por quê? Uma questão de, até entre aspas, sobrevivência, né? Porque se eu não viro o Fusca e der o soco, o outro vai ver e vai dar um soco em mim. Então eu tenho que ver, eu tenho que ficar atento ao Fusca. E o empreendedor é a mesma coisa, ele tem que ficar atento aos Fuscas azuis que passam na sua frente todos os dias. Como que eu percebi isso? Acho que foi mais ou menos no, no ano de 2005. Em 2005 nós tínhamos um, um, um grande problema, quer dizer, era uma, uma solução, mas que virou um problema. A economia do Brasil começou a crescer. E quando começou a crescer a economia, uh, muitas... o mercado imobiliário deu um boom. Você não encontrava uh, imóvel comercial para alugar. Eu lembro que naquela época eu estava procurando casas para abrir novas escolas, então elas tinham características z que tinham que ser respeitadas num determinado local das cidades, não podia, ser numa perif não podia ser num bairro, tinha que ser num bairro nobre, tinha que ser num lugar bem comercial mesmo, então eu andava pela rua e, e quase não via placa de aluga-se, mas quando eu via, parece que meu olho puxava, parece que tinha uma, um campo energético, aluga-se. Então eu já começava a olhar para aquela casa e falava assim, não, aqui dá uma recepção, mas essa fachada tem que mudar. Então, é, essa visão do empreendedor fez com que eu começasse a ter esse sistema de ativação reticular muito aberto, muito ligado para esse fim. Ao mesmo tempo, eu não via outras coisas que talvez... Uh, né, Talvez você visse, talvez outra pessoa que estivesse comigo enxergasse, mas eu estava focado naquilo. Então o empreendedor ele busca oportunidades, o vendedor busca oportunidades, uma pessoa que trabalha numa, num departamento interno, dentro de uma empresa administrativa, ele também tem que ficar atento às oportunidades, porque... Um jogador de futebol, né, ele tá tocando bola no meio do campo, de repente ele vê uma oportunidade, ele mete um balaço, vai no ângulo. É aproveitar a oportunidade, porque elas vão passar na sua frente todos os dias. E aí é a questão de você ver, de você enxergar, tá atento.
2: Bom, tudo bem? Agradecer a sua presença aqui. Pelo menos agora a gente empatou o placar, né? Ficou 2x2 dois dois no Rock contra o Sertanejo aqui, porque eu tava perdendo a peleja até então, né? Ah, o André do Sertanejo também? Pois é, pois é. Ele curte mais sertanejo, mas o rock também é pesado, é muito bom, né? O Agnaldo, em cima do que você falou, é, da, da, da tua experiência do, da área de vendas, chegou a ser diretor de equipe de vendas. A gente, nos nossos treinamentos dentro de empresa, a gente conta um pouco de resistência quando a gente fala em trabalho em equipe para vendedor. Então ele fica um pouco, poxa, como é que eu vou ajudar o meu colega se eu dependo da, de bater minha meta, se eu quero ganhar a comissão e tal. Como é que
1: você enxerga isso? Dá pra fazer? Dá, totalmente. É, tem uma, uma parte do meu treinamento que eu vou tentar reproduzir aqui. Uh, quando Se a gente colocar, por exemplo, o leão, né, que é um animal das selvas, e nós colocarmos qualquer outro, um antílope, um outro animal, eles têm um ponto em comum. Qual é o ponto que eles têm em comum? Uh, os dois têm que acordar cedo e começar a correr. Né, o antílope para não ser caçado e o leão para poder caçar, não é verdade? Ou seja, os dois têm a mesma missão, correr. O que muda é o, o porquê que ele vai correr, né? Um procura prazer, o outro foge da dor, não é verdade? Mas se for pensar, o, outro, o leão também foge da dor, da fome, né? É, e com esse conceito a gente começa a entender que na realidade... É, o leão precisa caçar mas será que ele come tudo aquilo que ele caça não é porque é, o leão caça em grupo ele caça em equipe um leão sozinho não é capaz de caçar um búfalo por exemplo que é um animal maior e um búfalo também não, não vai servir como comida do leão para um dia né ele, ele não vai comer um búfalo inteiro mas um, uma, um grupo de leões, Pode se beneficiar com isso. Um grupo consegue caçar o búfalo. Então o vendedor ele precisa perder aquela mentalidade antiga, que é a mentalidade do eu por mim mesmo, né? Um é, todos por mim, ou seja, ele cobra da empresa que a empresa ofereça a ele condições ideais para ele trabalhar, mas ele não quer trabalhar pela empresa, ele quer trabalhar por ele. Ele pensa nele, na comissão dele. É, enquanto que não existe uma pessoa que está bem numa empresa que está mal. Então, é, se esse vendedor entender que quando ele colabora com o colega, ele está tornando a equipe dele mais forte, essa equipe mais forte vai vender mais. Então, imagina que eu tenho uma marca, né? Uma marca aí de roupa, de, de, de produto alimentício, do que seja. Se eu consigo uma equipe forte de vendas, essa marca vai ficar cada vez mais conhecida. Eu vou ajudar no marketing também, através da distribuição desse produto correto? Vai ficar mais fácil vender. Por outro lado, se eu é, não ajudar vendedores novos, eu não fortaleço a minha equipe. Se eu não fortalecer a minha equipe, eu vou ter mais dificuldade de vender. É mais ou menos como um jogador de futebol. Se só ele joga bem no time, a bola não vai chegar para ele. É, então vale a pena fazer um, um espírito de equipe realmente, uma equipe que troque passes a ponto de gente chegar lá na frente, fazer dois gols no primeiro tempo, que o segundo tempo vai ficar muito mais fácil de ser jogado. Essa,
2: essa provocação foi proposital, Guinaldo, porque a gente realmente encontra algumas empresas que ainda querem trabalhar nessa metodologia. Ah, o que vender mais merece ganhar carro, viagem, televisor, etc. E a gente realmente provou, eh, juntando num treinamento específico de desenvolvimento de equipe, que você fortalecer na tua equipe, onde a equipe inteira vai ganhar viagem, vai ganhar o carro, vai ganhar um televisor, ou vai ganhar um, uma comissão maior você vai ter um retorno muito maior né? a empresa que você deixou muito claro isso né a empresa vai ser mais vista no mercado as pessoas vão conhecer mais a empresa e vão passar a adquirir ou comprar os produtos etc
1: então fica muito claro isso né sim sem dúvida isso não impede que tenha um profissional da equipe que se destaque que tenha uma menção ainda honrosa sim. É, lógico né isso também não impede que aí que a empresa faça seu gamification é, mas sem que um pode o outro, né? Eu posso fazer assim competições desde que essas competições elas não virem o torcer, é, não, não virem aquela situação de torcer pela, é, pela derrota do outro, né? Para eu ganhar, o outro tem que perder.
0: Na verdade, numa
1: equipe de vendas, mesmo quando eu tenho uma competição todos ganham, porque se eu fiquei em segundo lugar de uma competição, eu preciso entender que esse segundo lugar, esse essa, esse valor que eu vendi, essa meta que eu atingi, é, também foi proporcionada por um espírito de competição que eu estava vivendo, infelizmente, uhum. eu acho que o problema não é a competição, o problema é, é a empresa não saber vender essa competição de uma forma saudável, uh, para o seu público interno, ela vende de uma forma destrutiva, é, é, parece que ela quer explorar é, a mão de obra, não no sentido trabalhista da coisa, mas explorar, sabe, que o sujeito viva trabalho, é, e gente, descansar também é treino, né? Sabe Muito? aquela historinha, hein Roger, você talvez conheça aquela historinha do sujeito que foi cortar lenha e esqueceu de amolar o machado? Sei, sei, sei. Né? Então nós precisamos amolar o machado também né? Descansar também é treino
2: A gente fez um treinamento Numa empresa Que a gente percebeu na hora do diagnóstico Que a empresa forçava Uma competição interna Entre departamentos mesmo Onde você tem que ter o teu companheiro O teu par para você realmente entregar, fazer uma entrega boa, de qualidade, de excelência, e era uma competição, e era claro isso, né, que a empresa coloca, não, você tem que sobressair do outro, e aí acaba, a qualidade acaba não sendo boa, Aí você tem que trabalhar mais que o outro, você tem que entregar mais que o outro, ok, você acaba batendo metas de quantidade, mas aí a tua qualidade cai, né, e aí não vai dar certo, realmente, né? o cara que se sente incomodado com isso, ele vai partir para uma outra empresa que... Re... É, reconheça esse valor de um trabalho em conjunto. Né?
1: Até porque o trabalho em conjunto vende bem mais do que o trabalho individual. Excelente. É,
3: é, Aguinaldo, a gente tem falado muito aí de empreendedorismo, né, empreender, e muita gente acha que empreender é abrir uma empresa e focar somente em resultados. Né? E esquece que esses resultados têm que ser atingidos através das pessoas né, que trabalham com ele. E a gente está vivendo hoje uma, uma era de, da experiência do cliente, né? e para se atingir resultado eu preciso que os clientes externos comprem da minha empresa. Né? Só que muitas pessoas, né, muitos empreendedores esquecem, assim como eu falei anteriormente, de, de como você vai utilizar as pessoas que estão com você, que essas pessoas, os colaboradores, são clientes internos. E esses também têm que vivenciar uma experiência dentro das empresas. E nada mais do que isso é, é saber que a experiência do cliente externo é consequência do cliente, da, da experiência e da satisfação do cliente interno. Como é que você enxerga
1: o mercado hoje por esse conceito, dentro desse conceito? Eu acho que falta basicamente falta o empreendedor entender que ele está lá para ensinar. O empreendedor hoje contrata a sua equipe simplesmente repondo uma mão de obra técnica. É, eu vejo poucos empreendedores contratando uma pessoa e falando assim, deixa eu cuidar da cultura dessa pessoa, eu quero fazer com que esse sujeito entre na cultura da minha empresa. Mas para ele ter uma cultura, ele tem que ter uma missão, ele, na maioria das vezes o pequeno e médio empresário ele nem sabe qual é a missão que ele tem. Para que existe a sua empresa? Só para te dar lucro? Só para? Então, na realidade, você é empregado de si próprio. Né? Você tem um salário, você tem um alto salário. Então, se a sua empresa existe exclusivamente para te dar um sustento, é isso que você tem. É, hoje, se fala em ESG, né? ou ASG, que em português, que é ambiente, social e, e, e governança, porque porque as empresas passaram a ter um, um papel fundamental. Não adianta eu vender pra caramba na minha empresa, mas eu adoecer o meu colaborador. Que tipo de missão eu, eu fiz? Ah, mas a minha empresa deu muito lucro, porque eu estourei de vender nesse ano aqui. Tá bom, e quantas ações trabalhistas você vai tomar em função da, desse prato doentio, dessa exploração não de mão de obra? Eu, eu, não, eu acho que o cidadão, ele... Precisa trabalhar, assim tá? Mas é, essa falta de respeito. Sabe quando a empresa adoece seu colaborador? Então não adianta nada. Você ganha um, um baita dinheiro agora e depois você gasta um baita dinheiro de novo. É, e além de ficar na tua consciência de empresário de que você adoeceu X pessoas, eu acho que a empresa hoje ela entrou já num outro conceito, que é um conceito mais moderno, Sabe, a empresa escola, a empresa que ela tem a finalidade de deixar a marca dela na vida daquela pessoa positivamente. Que aquela pessoa, quando ela tiver mais veterana, ela lembre, olha, eu trabalhei na empresa X e ali eu aprendi muita coisa, eu guardo carinho. É, se o seu colaborador fala bem da sua empresa, seu cliente também vai falar bem. Poxa, é, foi ontem, exatamente ontem, eu fui comprar uma tomada, numa dessas grandes é, lojas de material de construção que tem aqui perto da minha casa, entrei, é, fui lá comprei a tomada, eu já tinha comprado alguns dias antes uma igualzinha, e a hora que eu fui passar no caixa eu vi que o preço tinha... era bem diferente. Né? E eu fiquei na dúvida, será que eu me enganei, ou será que esse preço está errado, ou será que aumentou mesmo? E eu perguntei para a pessoa do caixa, né, nossa, mas parece que eu tinha pago menos do que isso, da outra vez que eu vim, ela falou assim, nossa, mas aqui, moço, aqui tudo aumenta todo dia. Ou seja, o que, que a própria funcionária da casa estava fazendo? Ela estava depondo contra a casa. O que, que ela poderia fazer? Ela poderia falar, nossa, vamos, vamos conferir? Vai que realmente está errado, né? aí eu, a gente corrige. Poderia ter feito isso, ela me causaria uma impressão muito mais... Mas por que, que ela falou isso? Porque provavelmente essa tenha sido a conversa dos bastidores entre eles. Provavelmente os colaboradores falam isso o dia inteiro. Sabe? Uma outra coisa que eu percebo também é que uh, o empresário ele, ele não, não fala para o seu colaborador a importância dele fazer esse, essa imagem da empresa. A gente entra hoje nos varejos e a gente vê pessoas conversando, colaboradores conversando entre eles, sobre assuntos pessoais, inconvenientes, inclusive, na frente do cliente. Quanto que a gente não vê isso? E eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, minha mãe me ensinava algumas coisas, né? por exemplo, primeiro, você é to... não é todo mundo, acho que toda mãe falou isso, né? Acho que para ser mãe tem que fazer curso, e nesse curso ensina a falar que você não é todo mundo, né? Então não é porque todo mundo é assim que você tem que ser também o que eu tenho que ser, correto? Outra coisa que minha mãe falava, vamos ver se a mãe de vocês falava também. Pode estar um brigueiro aqui em casa, pode estar uma discussão, pode estar o que for. Mas quando chega a visita, o que, que fazia, André? O que, que sua mãe falava? Quando chega a visita... Quieto, todo, né? mundo,
3: todo mundo quieto, respeitando
1: quieto. a presença daquele que veio de fora. Sorrindo. Sorrindo, grande, exatamente. Exato. Então o cliente é a visita. Se eu tenho problemas internos, eu jamais vou discutir esses problemas internos na frente do cliente. E é uma coisa que acontece muito por aí. Tá? Então nós precisamos aprender que uh, nós que trabalhamos numa empresa, nós somos a imagem dessa empresa. Ah, e, 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 e os resultados, eles têm que ser vistos a longo prazo, e não só aquilo que eu vendi hoje. É, é mais ou menos uma comparação, vamos de novo para a selva, ou não para a selva, mas vamos aí para o caçador e o agricultor. Né? O agricultor está preocupado com a, o terreno, com, a, com, com o campo, ele precisa cuidar... Dessa, desse espaço onde ele tem, pra, porque ele sabe que ele vai ficar ali por muito tempo, não é verdade? E o caçador? O caçador só quer saber de dar tiro. Se a caça acabar, ele é nômade, ele vai para outro lugar. E, e muita gente é assim. Recebendo o meu salário, meu amigo, é a empresa que se exploda. E se ela se explodir, eu vou para outra empresa. Não é assim que as pessoas falam? Só que hoje, quando se fala em meio ambiente, numa visão mais macro, a gente está percebendo que isso não funciona, não funciona, tanto é que há pelo menos 30 anos, né, mais até, a gente, desde a Rio 92, que a gente ouve dizer o quê? Que nós precisamos cuidar do meio ambiente, para que a gente possa ter planeta para viver, é a mesma coisa, a gente tem que criar, sabe, cuidar da empresa para que a gente possa ter empresa para viver no futuro.
3: Não, e esses exemplos que você deu, Agnaldo, me faz perceber a falta de uma palavrinha, né? Que é a causa, né? O propósito, né? É o porquê as pessoas estão fazendo isso, né? Qual é a mensagem, o legado que eu vou deixar lá no final? E pensam somente em resultado. Tem uma frase do Lee Cocker, que foi um dos vice-presidentes de operações da Walt Disney, que ele diz assim: não dê às pessoas um emprego, dê um propósito. Né? e é justamente isso, dê algo por que lutar né? então quando você dá esse exemplo da menina do supermercado que ela não, não, estava depondo contra a empresa, na minha percepção é justamente isso, né? é a falta de uma causa para defender, na verdade ela está ali numa posição de troca né? eu dou o meu trabalho, o meu esforço e a empresa me dá o salário e nada mais que isso e a gente percebe que alguns empresários realmente trabalham dessa forma. Eles querem mais é atingir o resultado e, e a forma como isso acontece, desde que não infringe a leis ou não cause nenhum problema trabalhista ou até processo com clientes, ele quer mais é que ter o resultado, fechar o mês e bater, né, bater a meta e pronto. E a gente sabe que empresas que agem assim, pela forma como o mercado vem se desenhando, essas empresas estão fadadas
1: a perder espaço. Você concorda com isso? Eu não só concordo, como eu vou acrescentar algumas coisas. Por Primeiro, favor, eu só discordo de uma coisa. Quando você fala que eu vou discordar, é, pra, na realidade, para que você, para mostrar que na realidade você, o que você quis dizer, vai mais a fundo. É, não é que a pessoa oferece o esforço é, em troca do salário. Ela oferece a presença dela lá por troca do salário. Porque na mentalidade dessas pessoas que não foram treinadas, que não foram ensinadas, que não foram influenciadas positivamente, trabalhar é simplesmente estar presente, é acordar cedo chega chegar no horário. Então, se eu acordo cedo, eu chego no horário, estou aqui no meu posto de trabalho, no horário combinado, eu estou trabalhando, você precisa me pagar. Ninguém chega para um colaborador e fala assim, olha, você está sendo contratado porque nós temos uma dor. A nossa dor, por exemplo, oh, uma recepcionista, a nossa dor é que as pessoas chegam aqui e elas ficam perdidas. Então, a sua utilidade aqui, o seu objetivo, a sua missão é recepcionar essas pessoas de uma maneira que elas não se sintam mais perdidas, porque daí essa pessoa chegando e se sentindo bem, ela vai estar mais proposta, mais, mais disposta a comprar, consumir da nossa empresa. Estou colocando uma situação aqui é, hipotética. né? Então, não é é, esfor... não é só a presença física sua que eu quero que esteja aqui, eu quero que você realmente funcione porque se eu compro um equipamento eu compro um computador, um celular, uma câmera, um microfone e trago para minha casa e ela não funciona muito bem, eu fico bravo jogo fora, reclamo porque que quando eu contrato um colaborador que ele não funciona muito bem eu tenho que aceitar porque é assim mesmo não, não é é, na realidade, a culpa disso é muito menor por parte do colaborador que faz errado do que do, do empreendedor que, na realidade, não está empreendendo, que ele não está realizando. O que ele criou foi uma, uma empresa que, supostamente, dá lucro para ele, mas qual é a missão dessa empresa? O que, que ele está fazendo? Eu lembro que, acho que foi em 2015, eu assisti uma palestra do Edilson Lopes, que é o, o dono da KLA, que é um cara que eu gosto muito do conteúdo dele, e ele fala o seguinte, é, o que mais te incomoda? Você, palestrante, o que mais te incomoda? Qual é a coisa que mais te incomoda no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sociedade? Identificou o que mais te incomoda? Então essa é a sua missão de mudar. É isso que você tem que mudar. Coloque isso como sua prioridade no seu trabalho. Mudar aquilo que mais te incomoda para o bem, né? para o lado bom. Então, eu sempre fui um cara muito incomodado com esse comportamento é, até de boicote. né? Não é nem de boicote, mas é um, é um, um comportamento que é, vai contra o seu próprio... Patrimônio, é como se você estivesse fazendo um furinho no seu próprio barco, no barco onde você está, logo porque você resolveu para pular do barco. Você já ia pular do barco, então deixa eu deixar um furo aqui mesmo, que agora eu não me importo mais. Isso é, é, é deprimente, né? As pessoas precisam entender que elas vivem em sociedade, assim como um, um empregador precisa respeitar seu colaborador, seu colaborador também tem que respeitar o empregador, porque um depende do outro, não existe um sem o outro, né?
3: Então, perfeito, cara, perfeito. E, e você falou uma palavrinha mágica aí, né, cara? Treinamento. Né? As pessoas precisam entender a importância de se treinar, de preparar as pessoas para agir no dia a dia. E, e, e eu concordo com você quando você fala que as pessoas elas querem marcar a sua presença. Mas muitas vezes pela razão de que o, o empreendedor, por não treinar, essas pessoas acabam ficando perdidas e fazendo aquilo que é o básico, né? o mais básico. E, e muitas pessoas, né? É, é, elas entendem que, isso, que esse é realmente o papel delas. E chega ao ponto delas de falarem que não são reconhecidas. E aí você pergunta assim, pô, mas por que, que você acha que você deveria ser reconhecida? Ah, mas eu não falto, eu não atraso, né? eu e é justamente isso que você falou, eu concordo plenamente. Né? E, e, só que eles têm que entender, cara, a importância do treinamento. Isso não é porque, embora nós sejamos suspeitos em falar de treinamento, né? Somos da área, mas, cara, não, não somos da área é, à toa. O treinamento tem uma efetividade, né? Ele realmente
1: ele provoca mudanças, ele realmente encaminha para o resultado. É, eu acho que, acima de tudo, é a gente entender por que, que isso acontece. Acontece porque muito empresário não evoluiu. Se nós voltássemos lá na década de 80, lá era normal isso, porque nós contratávamos mão de obra, simplesmente. Né? Não existia tecnologia, a gente contratava simplesmente um sujeito para bater um carimbo, para tirar daqui por aqui. Você pergunta para esse sujeito qual é a sua missão aqui dentro da empresa, ele fala, ah, tirar a lata daqui por ali. Agora, é, a missão da empresa é muito mais do que isso. Na realidade, a gente precisa realizar o, aquilo que a gente vendeu para o cliente, né? Nós precisamos entregar aquilo que foi oferecido. Então, se foi oferecido para ele, numa viagem de férias, as férias do seu sonho, nós que somos profissionais dessa empresa de viagens, nós precisamos realizar esse sonho. E como que cada um de nós vai realizar esses sonhos? O, a minha função, talvez, seja até bater um carimbo, mas eu vou bater esse carimbo de uma forma que proporcione o próximo passo para o próximo colaborador que vai atuar em cima disso. E não simplesmente ser displicente e dizer que eu estou fazendo é, porque é o que me mandam, né? É, quando o, o empregador ele contrata... Eu já escutei isso de um, de um, de um empresário uma vez, né? Eu falei para ele que a primeira coisa que eu queria trabalhar na empresa dele era propósito, era missão eu queria que as pessoas entendessem, e aí, sutilmente, eu fiz uma crítica, né, mostrando que os colaboradores dele precisavam ser treinados, é, ele falou assim, não, mas eu já contrato gente com experiência já para não ter que ficar me preocupando com isso. Então, você percebe que, quando se fala em treinamento, o que, que o empreendedor ou o empregador antigo, né, ele remete? Ele remete a treinar tarefa. Mas existem muitas outras coisas que nós precisamos treinar. Tem que treinar comunicação, relacionamento, é, treinar propósito, é, nós temos que treinar conceitos empreendedores. Por exemplo, por que, que você trabalha aqui na minha empresa? Vamos imaginar hoje, eu te contratei, salário de dois mil reais, você está feliz, correto? Por que, que você está feliz? Porque você estava desempregado, estava é, com as suas contas no vermelho e agora você está empregado. Dois mil reais resolve o seu problema, te torna melhor do que antes, torna a sua vida melhor do que antes. Porém, aos poucos, você se equilibra, se reequilibra e resolve trocar de carro. Quando você troca de carro, esse carro novo ele vai te custar um pouco mais, né? ele vai exigir um, um padrão de vida maior seu, e aqueles dois mil reais passa a não ser lá mais tão bom. É onde o cara começa a ficar insatisfeito. Mas por que, que ele está insatisfeito? Porque essa única moeda de troca que ele tem é o salário. Não foi prometido mais nada para ele. Se ele é um cara que, além do salário, ele, ele tem motivação, ele tem incentivo, ele tem aprendizado, ele tem espírito de equipe, ele tem amigos ele se torna uma pessoa melhor, mais inteligente, ele, ele desenvolve ali dentro daquela empresa o, o senso, o desejo de estudar, então esse cara foi fazer uma faculdade, às vezes ele até se apertou para pagar essa faculdade, né? porque ele até abriu mão de comprar um carro novo para pagar essa faculdade, mas ele reconhece que se não fosse ter vindo trabalhar nessa empresa que o incentivou, que o motivou... Eu não estou nem falando das empresas que às vezes ajudam colaboradores, são outros 500. Eu estou falando simplesmente do que, que a sua empresa pode oferecer. Por exemplo, você nesse momento é meu amigo. O que, que eu te ofereço? Simplesmente um, um bate-papo no final da tarde? Que tipo de amigo eu sou? É o um amigo de jogar truco no final de semana? Eu sou amigo da caminhada? Ou eu sou amigo do, sabe, daquela conversa, daquela, daquele apoio, é, de te puxar para cima, de, enfim, de exigir de você, não formalmente, mas de estar junto com você e dar uma referência positiva. Então, tem empresas que é até ruim de trabalhar porque a gente começa a trabalhar e o colega está fazendo coisa errada. Quer dizer. Eu não gostaria que meu filho trabalhasse aqui, porque se meu filho vier trabalhar aqui, ele vai aprender coisa errada também, entende? Então é a, cultu a cultura empresarial é objeto de treinamento, e o empresário moderno vê isso, mas o mais antigo não vê. É, tem um outro complemento que eu queria fazer, às vezes a empresa também ela vende uma imagem de ser extremamente moderna, né? Aquela empresa do futuro, é uma startup, ela revoluciona o mercado, ela criou um marketplace para alimentação, que agora na pandemia faz isso, faz aquilo. Então é a empresa do futuro. Mas o motoqueiro que está na rua entregando, passa no sinal vermelho, se quebra, morre, atropela, sabe, faz barulho, abre o escapamento, inferniza a vizinhança inteira, não, mas... A empresa é moderna. É, é, aí o problema é o motoqueiro. Quem contratou o motoqueiro? Sabe? Que marca ele carrega nas costas? O que está que escrito na mochila dele? Sabe? E, e nós estamos falando de uma das grandes empresas do Brasil, daquelas, de uma das mais admiradas do Brasil, revolucionária. Tá, mas vai ser revolucionária só no dinheiro que você vai ganhar? Que tal ser um pouco revolucionária na vida das pessoas, mudando a cultura? Porque normalmente quem trabalha nesta atividade que é a entrega de, de alimentação, não é o sujeito que tem muito acesso, né? Com algumas exceções, é, é aquela pessoa que tem pouco acesso. Que tal essa empresa cuidar um pouco mais? Porque daí ela vai tornar a sociedade melhor e, consequentemente, nós vamos viver numa sociedade melhor também. Tem gente que fala assim, ah, mas isso não é problema meu? Isso não é problema meu? Isso é problema dele? Cada um com seus problemas, né? Pois é, mas o problema dele se torna problema meu porque eu vivo no mesmo ambiente que ele, meu filho vive no mesmo ambiente que ele, e ainda que eu não fosse solidário no sentido humano, eu seria importunado por ele, ainda que eu não fosse solidário, mas eu sou, né? então vamos enxergar esse, esse lado, então quando se fala em ASG, a gente está falando também em construir uma sociedade melhor com a nossa empresa, para que a nossa empresa possa também desfrutar dessa sociedade melhor, todos hum. ganhamos com isso.
2: Agnaldo, você entrou num ponto que eu já estava pensando e formulando aqui a minha pergunta, que é justamente isso que a gente tem percebido também, principalmente nas empresas que têm aquela administração, administração familiar. Então é difícil de você convencer ou explicar para esses gestores que é necessário uma adaptação ao mundo atual. A gente vem da história de mundo VUCA, agora mundo BUNNY, a volatilidade, é, tecnologia avançando diariamente... E os mais antigos, como você deixou bem claro agora, são mais reticentes a essas mudanças em aceitar isso, né? Eu fiz um treinamento de trilha do conhecimento em 2019, numa financeira, e os agentes falam, olha, eu ainda estou acostumado a tirar a foto do, do carro para liberar o seguro, esperar a foto revelar, assinar o protocolo. Não, hoje em dia o cara tira no celular, manda a foto, o seguro está liberado em dois minutos. E o cara ele não está acostumado com isso, né? Você pega gerações mais antigas, a gente falou isso no outro podcast também, é, do dress code, né? Você pode trabalhar de bermuda, de camiseta. Poxa, tem gente que se sente bem no ambiente de trabalho assim, e os mais antigos, poxa, eu sempre trabalhei de calça, né? aquele bronzeado escritório, né? Como é que eu vou botar uma bermuda agora e entrar na frente do, dos meus liderados, né? Então, é, essa reticência, você entende que existe ainda, e a gente consegue moldar essa turma mais antiga Utilizando técnicas, treinamentos Mostrando que isso é funcional?
1: É, toda vez que nós começamos a trabalhar numa empresa Nós obviamente que vamos brifar com a diretoria da empresa Mas ao brifar com a diretoria da empresa A gente começa a entender também quais são os problemas Que a própria diretoria traz para a empresa né? Quer dizer eu vou resolver esse problema que você quer que eu resolvo e eu vou tornar a sua empresa pior ainda, porque quanto mais eu entrar nessa sua linha, mais antiquado a sua empresa vai ficar e eu serei um descolaborador com a sua empresa da sua empresa, né? Então, você vê, eu costumo falar na minha, na, na minha palestra na oportunidades em tempos de crise, eu falo que a idade da pedra acabou, mas que não foi por falta de pedra, né? Não foi por falta de pedra que a gente falou Olha, acabou pedra, a pedra não funciona mais Agora vamos entrar na idade do metal não, Primeiro, é, surgiu uma nova tecnologia E aí o homem das cavernas falou assim Peraí, eu acho que eu posso fazer uma machadinha mais eficiente Não precisa ser de pedra Eu corro menos risco, ela funciona melhor Hoje a gente tá no raio laser Não é? Agora, tem gente que quer andar ainda na idade da pedra Quer guerrear com a machadinha Quer ir pro mercado com a lança e perde, não tem jeito. Mas por que, que o cara faz isso? Eu trabalhei numa empresa, ou com uma empresa, prestei serviço numa empresa, tinha, sabe, fantástica, tinha tudo para ser à frente do seu tempo. Mas ela tinha um conceito, que o dono, o dono dessa empresa, uma empresa familiar, ele tinha feito muito sucesso nos anos 90, início dos anos 2000, com uma determinada metodologia. E de lá para cá, a tecnologia mudou veio a internet, sabe, e aquele, aquela forma de trabalhar dos anos 90, 2000, ela se tornou ultrapassada, mas o cara era tão bom em fazer aquilo, que ele tinha uma dificuldade de o osso sabe, ele era tão bom em, em cortar a lenha com a machadinha de pedra, que quando você chegava com o raio laser, ele falava: Não, isso aí não vai funcionar, eu prefiro a minha. Era o contador dos anos 80 que preferia a máquina de escrever e a calculadora do que o computador. O que, que aconteceu só, com esses caras?
2: Só, desculpa te cortar, mas é, é, é muito engraçado isso, porque ele fala: ó, O raio laser pode acabar a bateria, né? A minha lança, não, o machadinho não vai. É, manualmente eu vou bater na tecla e o cara, ele é teimoso demais em aceitar essa mudança, né? Desculpa.
1: Mano, deixa a máquina de escrever ali guardada dentro do armário, se você achar que deve. Eu acho que não deve, mas enfim. Se for isso, faça dessa maneira. Se acabar a energia, o tempo que você perdeu sem energia, você recuperou ao longo dos 364 dias do ano que não acabaram a energia. Que você fez a coisa muito mais rápida. Então, não, não se mas na realidade não é isso. Essa é a desculpa que o cara dá. Na realidade, porque é mais barato e sei lá, na realidade é que ele é saudosista. Ele tem preguiça de aprender, e o ser humano que tem preguiça de aprender, ele pode ser uma autoridade hoje, ele vai deixar de ser amanhã, amanhã ele vai virar motivo de piada. Então, é, dress code é a mesma coisa. Eu conheço gente, eu, eu comecei a trabalhar com uma empresa em novembro do, agora do, de 2020, né, do ano passado, e gostei muito de trabalhar com essa empresa, mas no primeiro dia que eu fui lá para fazer a reunião, eu fui com uma camiseta polo, daquelas de golinha assim, sabe? E eu, a pessoa falou para mim, é, ela entrou no assunto e falou para mim, é, pois é, eu nunca vim trabalhar de camiseta, eu sempre vim de, de camisa, manga longa, tá bom, né? Fiquei quietinho, desenvolvi meu trabalho, nas primeiras vezes que eu fui lá também comecei a usar um, um outro traje, e, ao longo do tempo, eu fui implantando essa mentalidade com ele e mostrando para ele que, na realidade, ele não havia evoluído, que a sociedade evoluiu. Porque, se fosse para a gente manter as mesmas tradições, nós estaríamos lá em 1920, onde o sujeito, para entrar no cinema, tinha que ter um, um paletó, tinha que usar chapéu, não é verdade? Ah, e, ah, mas era muito mais bonito. Era dentro do seu conceito, de repente, do seu colaborador, colaborador não é. Não adianta nada você ter uma convicção se o seu colaborador não tem, se o seu cliente não tem, se o seu mercado tem outra convicção. Não adianta você achar que este produto é o melhor do mundo se ninguém mais acha. Não é? Qual é a dor do mercado? Que dor você vai sanar? Né? Ou você vai obrigar o seu mercado a ter o mesmo gosto que você? Outra coisa que as pessoas não percebem também... E o, empre o empresário, dono, sabe, o presidente daquela empresa que fez, que construiu, muitas vezes ele tem dificuldade de entender que as pessoas são diferentes. Então aquilo que ele gosta não necessariamente é o que o outro gosta. E quando a gente vai empreender, nós precisamos empreender para as pessoas e não para mim, não para nós, né? Vamos empreender para as pessoas. Nós vamos empreender. Sabe aquilo que a gente aprendeu na faculdade, os stakeholders? Eu vou empreender para o meu colaborador, vou empreender para o meu cliente, vou empreender para o meu fornecedor, vou empreender para os envolvidos, né? Que estão ao redor, para a sociedade, para a comunidade. Empreender é isso, é realizar. Lembra? A primeira frase que nós falamos, não foi isso? Empreender é o ato de realizar.
0: É isso mesmo. Eu costumo dizer que o olho do dono limita a quantidade que o gado come. Quanto mais mentalidade de dono Um gestor tiver Menos a empresa dele vai crescer Eu tô vendo gente cortar custos De uma forma Que a empresa, que a empresa tá inflamando Porque eles vêm com aquelas frases prontas, né? O olho do dono que engorda o gado Custo é como unha, deve ser cortado a todo momento Essas coisas Mas essas frases representam uma mentalidade do passado Hoje em dia Nós entendemos e aprendemos Que para todo corte, para toda decisão, você deve ter cuidado. O dono da empresa não é o que sabe tudo. Ele é sim o que começou, ele é o empreendedor, ele é o que deu o primeiro passo. Mas o mundo está em constante evolução. Se ele ficar preso àqueles critérios dele, como você citou uma empresa agora, que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, se ele ficar preso àquele processo, ele não vai evoluir. E logo ele vai se enfraquecer e vai ter que fechar. Então, vamos olhar para as pessoas. Vamos buscar pessoas diferentes. Vamos buscar conhecimentos variados. Porque antigamente, Aguinaldo, como você falou, né, as pessoas eram contratadas por aquilo que sabiam fazer. Então, vou contratar um cara para bater carimbo, porque ele já bateu carimbo em outra empresa. Então, ele sabe bater carimbo. Igual eu vi uma vez, trabalhava na empresa de ônibus, né? uma pessoa falou assim, um bom cobrador de ônibus é uma pessoa que já trabalhou em caixa de supermercado. Falei, por quê? Não, porque sabe lidar com dinheiro. Pô, qualquer um pode aprender a lidar com dinheiro. Agora eu quero uma pessoa cordial, eu quero uma pessoa honesta, eu quero uma pessoa sorridente. Isso eu não vou conseguir treinar. A mexer com dinheiro eu vou. Mas isso vem com ela. Ela tem que estar satisfeita trabalhando aqui. Ela tem que gostar de trabalhar aqui. Igual um post que eu fiz outro dia. Por quanto você venderia a sua felicidade? Tem gente que vende por R$ 2.000, tem gente que vende por R$ 1.500, mas não é isso, né? Então eu vou pedir para você dar uma mensagem final a respeito de gestão, de empreendedorismo, de liderança para os nossos ouvintes.
1: Ah, é, então, eu vou comentar um pouco disso que você acabou de falar, né? O dono muitas vezes é o colaborador, mas é o descolaborador, né? É o colaborador que não colabora. O dono é caro para a empresa, porque ele vê a empresa, principalmente a empresa familiar, ele vê como alto salário, né? qual a missão da sua empresa, sustentar a minha família, aí não adianta, né, tem que ter uma missão mais ampla, mais abrangente, mais social, né, é, cada vez que você corte, você pode cortar um custo quando esse custo é ultrapassado, sabe, é, custava muito caro, fazer x coisas, agora a gente tem uma, nós vamos investir numa tecnologia que vai tornar isso mais barato, eu tô cortando o custo, mas eu não tô sendo mão de vaca, né, porque é aquele cara que fica cortando, 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 cortando custo, chega uma hora que ele corta tudo e ele não tem mais a empresa, né? tem a história do vendedor do cachorro quente que vai cortando custos, a hora que vê ele tá fazendo um lanche com nada, e aí ele quebrou e falou, nossa, realmente a crise me pegou, não é verdade? E não é bem isso. Eu entendo, eu entendo que o empreendedorismo é uma coisa que deveria ser desenvolvida por todas as pessoas. A gente deveria aprender empreendedorismo na escola. Infelizmente, a escola, as faculdades, elas ensinam tarefa. Você vai numa faculdade de odontologia e o sujeito te ensina a mexer na boca do, do, do cidadão mas ela não, mas a faculdade não te ensina a chegar até essa boca, não ensina, enfim, a, a educar, sabe, as pessoas que estão com você. A faculdade simplesmente ensina a tarefa. Aí o sujeito vai para o mercado de trabalho e ele está perdido. E tudo aquilo que nós levamos, muitas vezes, uma vida para aprender, que poderia ser ensinado lá na, na, no ensino fundamental para que as próximas gerações já chegassem no mercado de, de, de trabalho sabendo, isso tudo é dispensado. A gente quer ensinar tarefa, e tarefa é uma coisa que muda de tempo em tempo. Quer dizer, a gente ensina aquilo que é perecível e deixa de ensinar aquilo que é permanente, que é relacionamento, que é jeito de, de, de tratar, que é ser humano. Né? Então empreender é realizar. O que, que você vai realizar hoje? O que, que você vai realizar dentro da sua empresa que o seu nome está no, no CNPJ? Mas o que, que você vai realizar na empresa do outro? O que, que você vai realizar na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, na sua igreja? Né? Se eu faço, se eu tenho uma ação social na minha empresa, na minha igreja, eu sou empreendedor. Qual é a dor do mercado? Qual é a solução? Qual o remédio que você pode oferecer para essa dor? Então, eu acho que esse é o objetivo, né? e eu acredito que espaços como, esses, como este que vocês criaram aqui, que vocês estão me oferecendo, isso é um empreendedorismo, isso é um ato de empreender. Porque vocês estavam quietos, os, os três, na casa de vocês. Eu conheço, eu sei que vocês têm boa condição de vida. Vocês não precisariam estar aqui. Por que, que vocês estão aqui? Não é? Vocês estão aqui porque vocês cri... acharam... Uma... Alguma coisa incomodou vocês. E vocês falaram, peraí, eu posso, inco... eu posso colaborar com esse incômodo e tornar esse incômodo menor, ou uh, talvez até acabar com ele. Né? Então essa é a nossa missão. E eu tenho um um canal no Spotify, que pode ser acessado pelo meu site, gente, que são é, áudios de dois a três minutos, que, que são é, colocados no, em algumas rádios aqui de São Paulo, na Bahia também, onde a gente dá dicas de comportamento. É, essa coluna se chama Atitude Carreira. É, todas as semanas tem uma dica nova. Dois ou três minutos. Na realidade, às vezes a gente tem... É, preguiça de ler um livro, a gente não tem paciência de assistir um vídeo, será que você tem paciência de ouvir três minutos de um áudio? Aqueles três minutos já podem fazer diferença. Não porque eu vou dar uma solução, eu não sou melhor do que nenhum de de vocês que estão ouvindo, para dar a solução. Aliás, vocês podem me trazer muitas soluções, mas eu estudei esse caso, eu encontrei alguns uh, fatores que funcionam, então eu trago essas dicas e, e é esse o objetivo do meu trabalho também, mudar essa mentalidade arcaica de trabalhar simplesmente olhando para o seu salário.
0: Muito legal isso. E é exatamente o que você falou, a gente encontrou uma necessidade das pessoas conhecerem um pouco da mentalidade dos novos gestores, né? Das pessoas que estão à frente das empresas. Por isso que nós estamos trazendo muito convidado, que é gestor, que é empreendedor, que é treinador, palestrante, que sim, tem esse novo conhecimento, esse novo know-how, que as empresas estão precisando. Eu vou te falar, 90% delas. Que seja num pequeno detalhe, mas estão precisando. Porque elas costumam olhar para o mercado, né? E olham um pouco para dentro. Aguinaldo, cara, estamos chegando ao fim desse podcast. Quero te agradecer muito. Foi, assim, um episódio sensacional, cheio de insights. E vou pedir para você fazer suas considerações finais, por favor.
1: Gente, eu acredito que as minhas considerações finais é, se limitam a agradecer o espaço que vocês me deram, porque. A gente que aprendeu a ser empreendedor, seja por oportunidade, por necessidade, por família, a gente fica inquieto por dentro, não é? O é, que, que adianta você ter todo esse, esse monte de ideias, de desejo, se não puser isso para fora? Então, espaços como esse faz com que a gente divida isso com outras pessoas. Quantas pessoas vão ouvir isso? Um montão. Quantas vão aproveitar? Não sei, mas o importante é que vai estar à disposição dessas pessoas. Se Elas ouvirem com um pouquinho de, de é, calma, elas vão poder utilizar. E eu gostaria de convidar vocês a, a acessarem então os meus, as minhas uh, redes, né? No Instagram, @agnaldo_cps. Agnaldo se escreve A-G-N-A-L-D-O-C-P-S no Instagram, no Facebook, você me encontra dessa maneira. Ou pelo meu site, que é agnaldooliveira.com.br. Também queria convidar vocês que me ouviram a se inscreverem no meu canal do YouTube, que é youtube.com.br café corporativo, que é onde nós temos as entrevistas do programa de TV. E mais uma vez, agradecer vocês, empreendedores que são, por me receberem aqui.
0: A gente agradece mais uma vez. Assista o Café Corporativo, que é excelente. Tem uma entrevista comigo que foi fantástica. <risos> é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. A vocês que estão nos ouvindo, agradeço a audiência e convido-os a seguirem o Despertar da Excelência nas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima.